0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado!
1: Boa noite, estamos ao vivo. Sejam bem-vindos ao 43 o Cine Confraria do Ano. Esse grupo de amigos que todas as terças-feiras, na maioria das vezes, se reúne ao vivo aqui nesse canal do YouTube para falar de cinema, jogar conversa fora. Antes nós éramos um grupo que nos reuníamos presencialmente, não é o meu caso, mas a maioria dos que estão aqui, lá em Manaus, né, mas depois muitos mudaram de cidade e com a pandemia veio a ideia desse canal, em que a gente se reúne toda semana para conversar. E você pode acessar tanto pelo YouTube, seja ao vivo ou não, vendo no, nos nossos cana- no nosso arquivo aqui no canal, ou pela sua plataforma de podcast favorita. Né? Mas para quem estiver ao vivo aqui com a gente no YouTube, eu convido você a comentar muito aqui no nosso chat e participar desse nosso papo. Hoje a gente está órfão do nosso chefinho, o nosso apresentador favorito, Marquito. E é, que está comemorando o aniversário da sua digníssima, queridíssima Nina. Um beijo para Nina. E beijo, aqui Nina. eu estou fazendo a Ana Furtado, como estava falando para o pessoal. <risos> É só apresentadora folguista, então enquanto, enquanto ele não pôde estar aqui conosco, né? Sou a Ana Furtado, da noite. Então, por essa mesma razão, né, eu não consegui configurar a plataforma que o Marquito costuma usar. Então, para quem tá vendo aqui a gente no YouTube, hoje a gente não tá com o nosso background habitual todo bonitinho. Marquito, um beijo também. Saudades. É, hoje não será o mesmo sem você. E o nosso curador da semana é o Bernardo, e ele trouxe pra gente comentar o filme Duna, que é um filme de ficção científica. Opa, o Dantas chegou aqui, adicionei o Dantas. E esse filme foi dirigido pelo Denis Villeneuve e ainda está em cartaz nos cinemas. Então, Bernardo, você que é o curador, começa dando boa noite pra gente e apresenta o teu convidado pro pessoal.
2: Boa noite, gente. Hoje foi aos trancos e barrancos, mas a gente conseguiu, a gente tentou. A gente ainda cogitou cancelar e tal, tudo isso por falta do do marquito, saudade que a gente sente, mas não, em em nome da da honra, a gente resolveu manter. E é isso, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas vocês estão vendo, e o nosso convidado hoje é o Bruno Dantas, é... o cara que faz o segundo melhor café de Manaus, e ele, e ele assistiu o filme, ele estava doido para falar sobre esse filme, ele já leu o livro também, mas vou deixar para ele se apresentar aí, e aí Dantas... É, e aí, beleza? primeiro eu gostaria de
3: corrigir que eu não faço o segundo Melhor Café, eu faço o primeiro e o segundo Bernardo começa no terceiro pra baixo sim é...
1: chamou
3: Bernardo, pra porrada Bernardo me chamou, é, chamou talvez pra corrigir esse detalhe aí porque a gente acabou trocando <risos> muita ideia sobre o filme antes desse ele de acabou de lá. se
1: arrepender
4: de, de te convidar agora <risos>
3: brincadeira <risos>
1: Mikael, dá boa noite para a galera.
4: Boa noite, meus cineconfrades, boa noite, ouvintes. É, finalmente, né? vamos falar do filme mais aguardado de 2020 que só pôde ser visto em 2021. A Pequena Morte Leva à Aniquilação. Vamos falar sobre esse, esse filme que é, é um dos mais... É, celebrados né, da literatura da ficção científica e que tem tanta relevância e vamos dizer nossa opinião estou ansioso para ouvir o que vocês têm para dizer
1: Glauber é, novamente aqui com a gente da boa noite aí para o povo
0: boa noite pessoal aliás, boa noite não, bom dia, boa tarde boa noite para todo mundo que está ouvindo, boa. participando assistindo <risos> E sou da casa Gomes, minha família, né? já entrando no clima do filme, aqui. né? Eu acho que muito relevante a discussão desse filme. Confesso que me preparei para não assistir o filme antigo, não ler o livro, fiz questão de não ler o livro. E de ter as primeiras impressões iniciais do, do atual filme do Villeneuve... E poder comentar aqui qual foram, qual foi o impacto que ele causou. Gosto de discussão polêmica, então bora, bora começar.
1: Eita. A... <risos> Cheilinha, cheiloca, cheiluda, fala com a gente. <risos> cheiluda, adorei. <risos> Cara, patrão, você não tá, né? O patrão, olha, eu tenho quase certeza que ele vai tirar cinco minutos da comemoração com a Nina, só pra ver a merda que a gente tá fazendo aqui. Hoje a gente tá indisciplinado, no comando da Larissa. Hoje a mulherada tá aí no comando. É, uh! Eu já até conversei com a Larissa um pouquinho antes. Eu não vi o filme todo. Eu vi uma hora de filme, a primeira uma hora. Então eu vou observar muito vocês. E eu vou sofrer aqui porque só que eu sei, tem três nerds de ficção científica aqui. Dantas, Micael e Glauber. Então, tô muito por fora de muita coisa, mas eu já tenho minha opiniãozinha mais adiante. Mas embora, gente, sejam bem-vindos. Beleza. É. Nossa, que gente, tem um... um, um é o é Mikael do... que... que não desligou o microfone. Oh. Ó. <risos>
4: Desculpa aí, eu desliguei a câmera e não desliguei o microfone Acontece ao vivo, desculpa aí
1: Marquito, desculpa qualquer coisa, tá? Desculpa mesmo, já vou me desculpando antes de qualquer coisa acontecer Mas vamos lá Estamos aqui provando que a gente é mimado sim Que ele deixou a gente mal acostumado Mas a gente está dando os nossos pulos E vamos fazer essa, essa transmissão acontecer então vamos lá, Duna ele é um filme adaptado é, que pega a primeira metade né, da obra do Frank Herbert e é um filme desse ano, né? como o Michael falou pra gente, tem um elenco de primeira que inclui o Timothy Chalamet, que eu nunca sei falar direito, né? que é o astro de Me Chame Pelo Seu Nome é, o Oscar Isaac né, que ficou famoso pela última trilogia do Star Wars, enfim tem Zendaya é, Jason Momoa, Javier Bardem por aí vai, eles abriram mesmo a mão para é, chamar o elenco de primeira e esse, é, esse filme já é o terceiro trabalho que foi baseado nessa obra, né, nesse livro já teve filme do David Lynch em 84, e uma minissérie de TV produzida pelo Sci-Fi Channel em 2000 e eu considero o tipo de filme que, que dá para considerar, né? Como tava comentando com a Sheila, uma experiência sensorial mesmo. Recomendo assistir no cinema se for possível. Ele ainda tá em cartaz. É bem bonito, bem, muito bem feito, né? Mas também é meio sombrio. E como o próprio diretor, Denis Villeneuve, disse, é um Star Wars para adultos. Mas eu diria mais, né? Como a gente sabe, e talvez a gente vai até comentar sobre isso hoje. Star Wars pegou muitas das suas ideias principais desse mesmo livro, né, Duna? E eu chamaria até, não de Star Wars para adultos, mas eu chamaria Star Wars de uma Duna Teen, né? Mas, para quem ainda não viu e não tem problema com spoiler, fica aqui com a gente e depois corre para o cinema para assistir, que vale muito a pena. Então, vamos começar. Mikael, o que, que tu achou do filme?
4: Olha, é além né, de, de todas essas referências que você deu não vamos esquecer também da Duna de Jodorowsky que a gente não vai comentar hoje porque a gente já fez um programa no passado sobre esse documentário então quem quiser saber sobre a Duna de Jodorowsky procura aí né? a gente já falou bastante é, Boa. sobre a Duna de Denis Villeneuve é, eu posso dizer que gostei muito é, a minha referência de Duna não era o livro que eu nunca li, mas a Duna do David Lent, que é um filme esquisito né? é um filme não só é, com efeitos especiais é, bem ruins né? mas é um filme que tem problemas para além disso né? pelo fato de de que o próprio David Lynch não teve controle da produção o produtor Dino de Laurentes tirou dele o corte final e e algumas decisões e ele mesmo deserdou esse filme né? ele mesmo não, 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 não coloca como um, um dos seus filmes, né? E eu acho que eu vou começar falando que a, a melhor decisão foi a divisão em, em duas partes. Eu acho que isso é uma coisa que eu não sabia. Eu, eu, é, eu acho que eles não colocaram isso no marketing do filme. Eu, eu fui meio pego de surpresa com isso. E existe o lado bom e o ruim disso, né? O, o, o lado ruim é a sensação de, de, de um final muito aberto, né? Que isso ocorre em, em, em filmes de trilogias, né? Como por exemplo, O Senhor dos Anéis. Mas é quando a gente pega O Senhor dos Anéis, a gente já está preparado, né? Para um, uma história dividida em três. E, e talvez o, o a, a gente que não sabia que o, que o o filme seria dividido, não, não estivesse tão preparado assim. Porém, tem um lado bom disso tudo, é que ele pôde desenvolver com mais cuidado, né? Eu lembro do, do, do filme do Lynch, algumas partes super apressadas que ele engatava uma narração ali para sintetizar, tipo, é, é, não dava conta né, de colocar, e aí vinha a princesa, e pá, 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 pá e, e, e ficava esquisito demais, né? com a divisão em, em, em duas partes o, o, o filme ele, ele ganha muito mais é, para desenvolver isso né? é, eu acho que os aspectos, o, o, os aspectos técnicos do, do filme são perfeitos eu, eu imagino esse filme fazendo a rapa no, 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 nos prêmios né, de técnicos de fotografia direção de arte né, todos esses cenários que misturam computação gráfica com os cenários práticos que é algo que o Villeneuve ele já tem expertise né, que ele já traz do Blade Runner e e da chegada próprio figurino é, e a direção de arte que eu já falei, né? Mas o o Villeneuve tem essa esse cuidado de, de representar a escala das coisas, né? A gente saber a gente entender qual é o tamanho das coisas, é, colocar proporções e tal e, e perspectivas para a gente realmente emergir dentro desse desse universo, né? E é um filme de universo, né? É, é, você tem que sentir que você está em é, que são planetas diferentes, né? E isso ele 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 faz muito bem é, essa noção especial nossa é, é, noção espacial e de escala e algumas coisas, né? Bem bem legais, né? Dos Stopters, né? Que são a, a, as naves que parecem libélulas. Eu achei isso muito legal os trajes né para sobreviver ao deserto que são anotei aqui para falar direito são os trajes estiladores né que mostram os os níveis do do, do do não sei se é uma destilação, alguma coisa que ele faz com os líquidos, né, para refrescar, né, pelo forte calor que, que não seria possível. O, o, Michael, o, será a, que As se pessoas cara transitarem bebe... no deserto. E. Acho que eu. Não entendi nada.
0: Ei, hey, Mikael, é se o de... um cara bebesse um, uma cerveja Parece antes. Parece que de tomar contou esse mesmo. De... Que não... Esse traje. Esse traje, esse traje. Ou um vinho antes disso? Será que ele ia conseguir Ah, gerar álcool eterno para ele continuar bebendo ali? (risos) Seria uma boa ideia.
4: É uma uma boa indagação, né? Acho que é verdade. E ele ele traz também a a questão dos desgastes, né? Porque você vê o traje do do Paul, ele está nível de desgaste diferente do, do, do Duncan eu acho isso detalhezinhos né, que que fazem toda a diferença é, algumas reclamações que esse filme tem a gente pode debater melhor depois é em questão de ritmo e a questão da frieza eu vou logo adiantando meu ponto de vista aqui eu acho que é, tem um pouquinho de problema de ritmo sim as sequências de sonho são um pouco quebra ritmo toda vez que que ela entra mas em relação à frieza da história eu não sinto muito, eu eu acho que que é é um ponto de de um certo questão típica da história mas que tem personagens calorosos que que quebram um pouco isso posso citar o próprio Duncan que eh, a a relação que ele tem com o Paul ela é bem calorosa né? em poucas cenas a gente já consegue eh, admirar essa, essa amizade que eles têm e isso traz peso
1: E. Estamos perdendo o Mikael. Sim. Mikael, você está com a. A gente pode
4: falar também da, da, das atuações depois da um mas deixar a Sonora, que é muito boa. Exércitos de dos Vermes, né, mostrando que ele entende muito de, de, de cinema. É, trouxe vocais pesados, gritados assim, que que trazem uma agonia, um incômodo mas que evocam né, aquilo que ele ele traz para o filme de de etéreo né, de de sonho com com forte influência árabe, eu acho que que, a gente pode falar dessa questão dos framers né? como povos árabes ou, ou nativos, né? Que são explorados pelo, por, por colonizadores, né? E isso evoca muita coisa, né? Atrás da, da história da, da própria humanidade. E eu quero ouvir vocês, né? Quero ouvir vocês sobre é, as atuações. Vou logo dizendo meus destaques: as atuações é a Rebecca Ferguson fazendo o papel da mãe. É, ah, é a Sharon legal. Duncan que faz a, aquela guia, né? Que ela traz... É, eu não conhecia essa atriz e, e já vou ficar mais atento ao trabalho dela. O Jason Momoa, como eu falei, ele é o um aspecto emocional, assim... Traz calor humano. E os vilões, o núcleo dos vilões, o, o Stellan Skarsgård, que, que traz muito Coronel Cuntz, né? Do no Apocalipse Now e, e é, o próprio Dave Bautista, né, que, que é também desse núcleo, que eu espero que, que tenha até mais é, ênfase aí no, na parte dois. Mas bora ouvir vocês.
1: Boa. É, Glauber, a palavra está contigo.
4: Show de bola. Muito legal.
0: Na minha visão, o Chameler é, é o nosso protótipo aí de Johnny Depp, né? sempre tentando fazer aquele visual, aquele estilo, personagem, meio, meio assim, com, com a mesma pegada de tom, de tristeza, né? de, de tem gente que brinca dizendo que ele é só um ator branco com cara triste, que faz sucesso então, mas... tinham
1: caído
0: meio caidinho e tal, eu queria falar alguns pontos né, Hans Zimmer aí, arrebentando na trilha sonora de, de Duna é impressionante o que ele consegue fazer como, como característica, né, como livre motivo para cada uma das famílias e planetas, então muito legal, parafraseando um amigo meu, que disse que Duna é um Star Wars em Fortaleza, né, com você vê muito da tecnologia ali no meio e o contraste da tecnologia ali no, no, no naqueles ambientes muito interessante eu queria destacar algumas coisas que me chamaram muito a atenção para gente não ficar muito repetitivo aqui uma aquele o teste de dor da mão que o que o nosso querido Paul passa né para me lembrou muito o, o ritual da tocandeira aqui de né, que tem no norte o Atiamar Então, quando o índio passa pela maioridade, ele passa ali com uma luva cheia de tucandeira. Dizem que é uma dor insuportável e que o índio não pode tirar a mão. E que, naquele momento, o Paul passa por esse processo com uma versão muito mais tecnológica, muito mais moderna, né? E é isso que me traz a grande visão de Duna, que eu acho que é a beleza das culturas. É impressionante como eles conseguem impregnar religião e tecnologia nas culturas de cada um dos planetas, né? Cada um com as suas crenças, né? É, falando, seja do escolhido, ou seja daquelas mulheres que definem um destino, que a, a, a principal é a principal conselheira do imperador, ou a própria religião do, 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 dos fremens, né? Ou seja, como que você consegue ver o contraste do das referências culturais mesmo, inclusive na arquitetura, apesar de muito moderna e tecnológica, estarem presentes ali no no contexto do do filme. né? Então, achei isso muito interessante, muito legal. O o, o filme eu não achei achei cansativo. Confesso que eu fiquei encantado pela magnitude das coisas. Em pouco tempo de filme a quantidade de plots e de tramas que envolvem, né? Tipo, assim, existe um momento do teste, você descobre que ela ele ele foi treinado numa determinada religião, existe um, um, uma disputa maior sobre o, o, o processo exploratório da especiaria, né? Muito interessante também. Mas não não, há, não tem como você negar as referências aí é, é que lembram um pouco desse sci-fi principal, o Villeneuve virando aí um um um, um expert em fazer o o, o sci-fi moderno, né? a releitura de Blade Runner, por exemplo, uma puta responsabilidade fazer remake disso, e aí assumindo o Duna também. Então, fiquei encantado com o filme. Eu Eu não revi o filme antigo, porque ele entra na minha classificação de filmes que, se eu rever, provavelmente eu vou ficar desapontado com muitas coisas, né? Eu prefiro guardar ele... O filme é um pouco na memória, né? dada principalmente a, 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 a leitura de alguns personagens. Se vocês comentarem, inclusive o do vilão principal, né? o, o, que a, o que é dono da. da, da aqui está como atual gestor lá das refinarias de especiarias. É impressionante a, 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 a presença daquele personagem, como tornaram a flutuação dele muito mais. Imponente do que caricata, né? Na versão anterior, é, gosto de falar só de alguns pontos. E, e assim, não querendo me alongar muito, mais legal também, né? É uma referência clara ao, ao mundo que nós vivemos hoje, né? Em Duna é impossível você não andar sem máscaras e nós estamos vivendo no mundo onde talvez as máscaras do futuro sejam aquelas que a gente vê em Duna, né, então todo mundo ali com uma máscara, hoje a gente tem uma máscara de pano, mas acho que falta muito pouco para ter aí máscaras mais tecnológicas, né, e, e, e que vão contar aí com o que a gente tem. Encantado com os efeitos sonoros, os efeitos especiais, não achei o filme lento, é, confesso que fiquei assim, maravilhado com o que vi, e recomendo o filme com muita força, e fico curioso aí para saber quem leu o livro, o que, que achou do filme. Eu não vou me alongar muito aqui.
1: É, perdemos o Mikael e a Sheila. Mas eu queria fazer um, um, uma pergunta para vocês. Assim. A gente teve um convidado dois cenis-confrarias atrás. Me ajudem a lembrar o nome, que eu sou péssimo com isso. Que ele comentou que o Vila Neve é um um cara muito técnico, assim, um nerd da técnica. Que ele é impecável tecnicamente, né? Ele, ele faz filmes científicos bons. Porém, ele não traz um efeito uau. Assim, ele não ele não dá uma, ele não tem um pouco de ousadia e alegria. Ele fica fica ali no, no caminho certinho que vai, não que isso seja um aspecto negativo, mas eu acho que eu concordo um pouco com ele. O que, que vocês acham?
0: Talvez ele tenha feito isso em Blade Runner. Eu acho que Blade Runner ele foi muito técnico, se segurou muito ali em fazer uma coisa. Nesse filme eu achei assim, eu achei o filme inteiro um pouco mais ousado em alguns aspectos. O que vocês acharam?
2: Eu acho que eu concordo com, com, a, com a opinião. Eu não, não lembro quem foi, Lari. Mas eu concordo, inclusive, nesse filme. Acho, acho... O
1: rapaz dos que tem milhares de filmes atrás, que é professor. Gente, qual é o nome dele? Marquito. É verdade.
2: Pra... Mikael, lembra. Quem foi o Micael que participou? É o do... Zé. Você conhece ele como Zé. Pronto, foi o é Zé. Professor.
1: Se você estiver assistindo, por favor, comenta aqui.
2: <risos> mas, eu, mas eu concordo, eu concordo. Eu acho, eu acho o filme também. <risos> Não, não, não vou cortar a fala aí. Eu acho que é <risos> eu, eu falo no final. Mas eu acho, eu acho que o filme... Ele é muito bom. Ele é muito é muito bonito. Mas... É, é, fica... Faltando um, um negocinho ali, sabe? Mas vai, fala aí, depois eu falo.
1: Então eu vou convidar aqui o nosso... Nosso convidado especial da noite está convidado especialmente pelo nosso curador Bernardo Dantas, a palavra está com você
3: é, acho que daqui eu fui o único que leu o livro nenhum de vocês leu ainda ou não sei se pretende ler também o Meu Bernardo, o e o Glauber não, o Lari leu? Pretendo ler um dia não na li. minha vida.
1: Não sei quanto. Também pretendo muito.
0: Mas agora fiquei curioso, Bruno. Tu tá? é daqueles que fala o livro
1: é muito melhor que o filme. É. Cara, ó,
3: o livro do, do Frank sempre Herbert. É, né? é... Ah, nem sempre, nem sempre. Existem casos. O livro do Frank Herbert, especificamente, ele não é um livro muito legal de ler em alguns momentos. Assim, se você não se você não embarcar, se você não entrar no mundinho dele, fica muito difícil, porque ele não é um grande escritor, mas ele é um grande criador de mundos, o world building dele é muito bom, mas diálogo e narrativa não é tão legal, e uma das coisas que mais me preocupava quando eu vi que ah, vai ser dividido em duas partes o o filme, é que na primeira metade do livro não acontece nada, É basicamente um um desenvolvimento imenso para começar da metade para o final realmente ter o livro acelerar um pouquinho. Porque ele tem que apresentar as dinâmicas políticas, ele tem que apresentar a dinâmica social e ecológica lá de... de, qual é o nome do do planeta? Araques. Ele tem que apresentar tudo tudo aquilo e é muito intenso. Ele até, no no filme, o Villeneuve pulou muitas coisas que eu acho que não fazem tanta diferença para a história. Apresentar as outras casas, apresentar a guilda de ou apresentar coisas que não acabam não aparecendo. Eu acho que o meu medo era que o filme acabasse sendo tipo um Hobbit 2, que parece um trailer de três horas. Eu tinha medo que acontecesse isso. E a minha sensação como quem leu o livro é que ele não fez isso, ele conseguiu desenvolver muito bem tudo, E mas eu continuei com medo que as pessoas que não leram o livro ficassem assim... Quando acabasse o filme, falasse assim, tá, e agora? Acabou aqui? Não tem nada? Porque faltou para mim, talvez, aquele desenvolvimento de personagem assim, que você vê o arco dele perfeitinho até o final. Só que é difícil fazer isso se ele parou no meio do
2: livro.
0: E, e Bruno, deixa, deixa eu fazer uma pergunta para ti, mas até um comentário também. Eu fiquei com a sensação no começo do filme, que me lembrou um pouco, o como eu me senti com Game of Thrones. Game of Thrones já começa aqui falando de um monte de casa, de um monte de família, um monte de religião no meio, tu ainda tá decorando o nome dos personagens, tu ainda uhum. tá entendendo, tu já chega nessa... Né, nesse, eu me senti um pouco assim, mas me senti bem com isso. né? Você já tem uma, uma porrada logo de cara, assim, que é um universo muito grande, né? tem, tem a religião uhum. tal. Tem... E assim, eu imagino que, se no livro deve ser desse jeito, assim, achei bem legal isso.
3: O livro, ele desenvolve menos as outras casas, mas ele cita um pouquinho mais. As casas que ele mais foca é a casa Trades e a casa Harkonnen, que são as mais importantes, e a a Imperial também, né, onde fica o Imperador. São as casas que ele mais foca. As casas, elas entram não como o background delas, elas entram mais como parte de uma trama política. Que ele, como falei, ele acabou fazendo escolhas no filme para acelerar. Algumas coisas ele trouxe para pro início ou pro meio do filme, que deveria acontecer depois, mas eu acho que não prejudica a história. Eu acho que todas as escolhas que ele fez de acelerar ele acabou acertando, assim, tipo... Que não prejudica o desenvolvimento da história e, na verdade, ele, ele encontrou as coisas exatas para cortar que não influenciam em nada no que você tem que entender do, do filme. Que, assim, o contexto do, do livro é que ele vem na década de 60 no pós-segunda guerra, e ele puxa muito do, do que acontece no Oriente Médio, né? Desde, a, desde o fim da Primeira Guerra, especificamente até o pós-segunda guerra, que é a exploração basicamente por França, Reino Unido e Estados Unidos da região. E aí traz essa ideia de Salvador, a especiaria é meio que uma analogia para petróleo, mas ao mesmo tempo existe a questão da água, que é importante em Arax, também é uma questão atual. E uma das coisas principais assim do livro, e eu acho que o filme trouxe isso bem, é que ele continua atual. Você pegar o livro e o filme, colocando na década de 60, colocando hoje, ele é extremamente atual, tanto na busca pela especiaria, que é o petróleo, quanto na escassez de água, que é o que acontece no deserto de Arax, quanto um povo ser explorado por... É, uma né, por colonizadores e aí o povo tentando se, se libertar todo, todo filme ele consegue tanto ver no de 60 como ver agora como se fosse
2: algo tipo, cara, não tem diferença é o mesmo a mesma história se encaixa inclusive tem uma, tem uma cena que eu, que eu acho bem interessante que eles é, começaram a fugir lá depois daquele ataque e a doutora lá está apresentando o lugar e ela fala que Aráxia poderia ser, se tornar um oásis, né? Só que eles, eles estavam num lugar ali que ele foi feito para extrair a água do, 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 do solo e tal, é, mas aí é, descobriram as especiarias e viram quanto isso era mais rentável, né? É, é, é explorar especiarias do que é, é, é tirar a, a, o sofrimento da galera ali que falta
0: mais.
3: Tem até um paralelo com o que eu falei, né? Da, pós- Primeira Guerra. No final da Primeira Guerra, a França e o Reino Unido se juntaram para fazer o tratado Sykes-Picot, acho que é esse o nome, que eles dividiram toda a região ali do Oriente Médio e colocaram: a França vai explorar isso aqui, o Reino Unido vai explorar isso. E que basicamente gera o que a gente tem hoje no Afeganistão, no Iraque e, no, e também na Palestina e em Israel e esse Aráquis é exatamente isso Aráquis é um tratado de casas imperiais que foram destinados vocês você isso aqui, você explora isso aqui você pega isso aqui é exatamente a mesma coisa traduzida em um livro
0: é, e, e, e uma outra falando ainda das camadas né? tem a religião, aí tem as casas Aí de repente te apresenta uma espada, uma faca que é da galera dos framing. Aí tem o, o cara que vai liderar a casa de Araque. e aí também tem o, o cara que vai é, que é o escolhido. Eu, eu confesso que eu, eu achei muito louco aquela coisa do das mulheres estão há anos né, cruzando casas ali para tentar fazer o, o escolhido. Eu acho que é muito mais interessante do que um sorteio aleatório de uma pessoa que a nasce com superpoderes. né? É, acho que muito, foi muito inteligente. essas e, e mostra muito a profundidade dessas. Da, da, a complexidade de culturas ali envolvidas né, na, na guerra.
2: Assim. Melhor que os Mediclorians.
3: Melhor que os É. é.
0: Não, 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 e essa... não, não reclamo nem, nem sou contra. Toquei,
2: toquei na ferida aí do Glauber. Eu sou
0: a favor não sou contra. É.
3: Essa, essa, parte do, essa parte do filme, inclusive, era uma das minhas dúvidas, porque no, no filme eu não assisti o filme do David Lynch. Eu só vi trechos e ele usa muito o voice over conseguir aprofundar a narrativa e aprofundar a história. E já o Vila Neve não foi nessa, nessa linha, né? E no no livro existe muita coisa acontecendo nos fundos, que seria um voiceover no livro, digamos assim, que... Todo, todo o capítulo abre com um insert de um livro que vai ser escrito no futuro, e aí de vez em quando tem um, os pensamentos aparecendo, e ele não fez isso. Eu acho que ele conseguiu traduzir muito bem, só com atuação e direção, esses sentimentos que lá no filme do David Lynch precisou a todo momento ter um over para explicar intenções.
0: É, o que foi criticado do David Lynch no começo era que começa o filme com uma mulher te explicando o que, que é a trama, né? Isso foi muito criticado, inclusive por ser uma burro, querendo te, né, me chamam o telespectador meio de burro. Eu acho que nesse novo filme, ele chegou a usar um voice over para falar sobre as viagens, mas ele coloca isso não como, ele coloca isso como uma notícia, né, é, sobre a importância das especiarias, as viagens intergalácticas, o quanto que isso muda a vida das pessoas, mas ainda existe um pouco desse desse dessa necessidade de explicar algumas coisas, né? Mas eles não explicam não.
2: tudo. É, isso é, mas eu, mas eu achei bem inteligente, porque eles tornaram é, é, essa explicação diegética, né? Ela está dentro da, da... Eles não, não, não é, quebram nenhuma parede ali. Ela está dentro da história. Tu ouve, assim, de relance, uma coisa ou outra. Eu achei bem, bem interessante.
1: Mas há controvérsias, né? Eu, eu vi muita gente comentando que sentiu muita dificuldade com o filme... É, mas eu não sei se é alguma questão de costume, de estar de tá acostumado a, a consumir esse tipo de obra, né? Que, que é, tem muito essa questão de universos diferentes e tudo mais, né? De, de povos e idiomas diferentes e tudo. Mas eu. eu Particularmente, eu achei sensacional a forma como ele não perde tempo explicando e tu vai absorvendo as informações e, e correndo atrás para aprender tudo, né? Mas, para mim, eu achei legal a maneira que ele, que ele explicou as coisas, sim.
0: Não, dada a quantidade de nomes que surgem, né? Tipo, ah, você é um Urak fudu você é um azur, não sei o que lá... E a fica, puta, calma aí, ele é o quê? Quem é quem aqui, né? O nome das coisas
3: nas culturas. Né? nesse aspecto, eu acho que o filme foi bem fiel ao livro, porque no livro, até o quinto ou sexto capítulo, você também está bem confuso. Você não está <risos> entendendo muito. Porque é muito então... nome, e aí, por exemplo, o, o Paul Atreides, ele também é chamado de Moadib e é chamado de um outro nome também, que isso também significa Ixi. salvador, e você fica, tá, quem é esse aqui?
2: Eu não julgo não, Lara. Eu acho, eu acho que não é um filme fácil mesmo, não até porque pela estrutura. Eu acho que... É, é, não sei se vocês concordam comigo, mas ele ficou de fato com cara de um filme... É, não um filme cortado pela metade, mas ele... ele, ele, ele é, talvez o desfecho dele ficou... Ele, ele, a estrutura dele não ficou muito é, comum, não ficou muito... É, 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 como normalmente se, se constrói uma 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 narrativa dentro do de Hollywood, né, que é aquele aquela questão dos três atos e tal. Eu acho que o que a gente vê ali é basicamente dois atos, né? Talvez um um ato e meio ali. Que a gente vê ali a apresentação de todos os personagens e tal. E ali aquele ponto de conflito. A gente gente é é, 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 talvez introduzido ali no final ao ao terceiro ato, sabe, do filme. Não sei sei se vocês tiveram essa, essa... Impressão e também. Literalmente,
1: tendo a... E literalmente preparo o comentário. Que... O Michael tá participando via comentário, a internet aí tá bem instável, então eu vou exibir os comentários do Michael.
2: Eu tô ouvindo a Lari também. Do com uma... Meio cortado aí, Ou... meio robótico.
1: Eita, eu também também. também. <risos> É, eu
0: acho que ele, o filme ele prepara o terreno para um negócio muito grande. né? Acho que o segundo filme, não sei o que esperar, eu lembro só de um primo meu que ficou decepcionado com o primeiro Senhor dos Anéis porque não sabia que ia terminar o filme com uma continuação. Ele falou, como assim? O que, que acontece depois? Não faz sentido terminar o filme assim. Então, acho que muita gente se assustou. Eu soube, na hora que eu estava assistindo, eu soube, né? acho que aparece parte 1 um, no início do filme, então ali naquele momento já entendi, ah, beleza, aqui vai terminar de algum jeito amplo, mas não senti falta desse, desse final. Eu imagino que a batalha que vai acontecer, né, a, 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 a briga que vai acontecer, ela vai elevar um nível de complexidade ali, porque são muitas subtramas no meio e que vão, vão trazer essa magnitude do filme também.
3: Não sei se pode dar spoiler Do do outro trecho do segundo livro do livro, mas do segundo, da segunda parte
0: <risos> é, uma coisa que eu achei interessante eu queria saber de quem viu o filme o filme anterior ou no livro uma coisa que eu achei interessante foi a voz que também é uma outra coisa né? você lembra um pouco da força né? do Star Wars, a voz ou seja, eu lembro no filme antigo que o cara tinha que falar isso num microfonezinho né? e, e, e materializava isso numa arma eu não sei se de novo, é vaga lembrança do primeiro filme. Mas essa voz, eu achei a representação dela, né, de que não é uma coisa mental, você precisa dizer. E aí, aquela cena que ele está com a mãe lá, estão naquele... naquele inclusive, o projeto de design desses, desses helicópteros né, de libélula sensacional. Muitos filmes sci-fi gostam de usar insetos como referências para as naves intergalácticas. Mas o... Voltando para o assunto, a voz, né? Então, por exemplo, quando a mãe tá, 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 tá com, com, com a mão, com a boca tapada, ela não consegue utilizar a voz. E quanto que isso aqui é uma arma poderosa, né? Tipo, caramba, será que eu consigo usar a voz com um monte de gente de uma vez se matem e aí resolve tudo? Assim? Então, queria entender um. Fiquei curioso sobre esse poder assim, não sei se o Bruno vai comentar um pouco do livro do filme anterior
3: no, no livro talvez desenvolva um pouquinho mais, mas também não desenvolve tanto eu acho que ela chega eles chegam a citar no, no filme que tem que achar o tom certo da voz para falar com cada pessoa né e no livro é a mesma coisa a a mãe dele no caso tem mais experiência então ela acha o tom mais fácil ele que não tem aí ele, às vezes ele tem que testar alguns tons até acertar o tom certo para falar com cada pessoa e varia de pessoa em pessoa ele fala de acordo com quão sugestionável a pessoa é com fraco ou forte ela é pessoas mais fortes não vão conseguir é, ser impactadas Facilmente, mas me tipo, assustou bastante o, tipo, a voz tipo, usada no filme. Tipo o Galvão Bueno, imagina o um Galvão Bueno
0: usando a voz, ou o Cid Moreira usando a voz ali, seria,
3: seria menos assustador do que desse filme aqui. Quando na hora que ele fala, ela, acho que é ela que usa a voz a primeira é. vez é bem assustador. É. Eu imaginava algo mais sutil, assim, sabe? Um sussurro e não a voz de um demônio.
0: E a, a gente vai falar do, do, do Carapanã assassino tecnológico também, que quase matou
2: <risos> Ah, cara, uma coisa que eu queria entender é aquele escudo.
0: Cara, muito legal esse escudo, muito eu legal. Eu achei
2: legal, mas eu não entendi quando, quando, que, ele, quando que, ele, que ele protege, é. quando que ele não protege. O que eu entendi,
0: não sei se vocês têm uma explicação melhor, o que eu entendi é, 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 é aquele escudo ele consome uma energia ali, né? ou seja, a cada porrada ele vai ficando mais fraco. Né? Então, sei lá, você dá umas três, quatro porradas ou um golpe direto com uma faca, você consegue atravessar aquele escudo. Ele não é impenetrável, ele só tem uma resistência. Tanto é que esses mesmos escudos são utilizados nas naves. Então, quando eles soltam um morteiro lá de cima, o morteiro bate no escudo, ele... Né? Ele fica insistindo ali no, no, no escudo e aí ele atravessa e explode o, o negócio. Então, é, eu entendi que é o mesmo conceito para as pessoas. Então, depende muito da intensidade da força aplicada, da quantas vezes foi e a forma como é. Né? Quando o cara usa uma espada lá de ponta assim, já fica vermelho. Achei. Né? Eu não
3: sei como, eu não sei o que ele quis passar né, No, no filme, mas no, no livro Tem a ver com a intensidade Mesmo do golpe Então quando você está lutando com o escudo Ele narra que os seus movimentos Na hora de dar umas tocadas Tem que desacelerar porque o escudo só permite Passar movimentos mais suaves Então você não consegue simplesmente dar um tiro Numa pessoa, você tem que ir com calma Hum
0: Um tiro com calma? Então, por um tiro com calma passaria. Não,
3: Não, é só... Um soco não acerta, mas um carinho na cara vai. Mas eu não entendo. Mas se tu quiser
0: matar o cara, tem que ser um carinho bem...
3: Um carinho violento. Um carinho
0: violento.
1: Ah, Sei lá, eu entendi como se... se Se tu der um soco na cara da pessoa de, sei lá, 10 newtons... o escudo vai reduzir para 7 newtons. Pensando de um jeito físico, sei lá. Gente, a Sheila não conseguiu voltar, então eu vou passar a palavra para o Bernardo.
2: Gente, eu já fui falando aqui. (risos) Mas, enfim, só só complementar. eu, Eu achei a decisão acertadíssima do filme de, de da forma como ele foi como como a história foi contada eu acho que talvez talvez de qualquer outra forma é, ele não agradaria tanto o, o, os fãs do do, do do livro sabe eu ach, eu achei é, é, que que é um filme que não depende tanto de diálogos isso foi foi inteligente sabe de, de, de de criar é, é, sensações mesmo durante o filme. O filme é, básico, é bem sinestésico, sinestésico né? E, e isso é muito interessante. É, tanto que eu acho que o Dantas falou que, que na, nas partes que aparece a Zendaya só faltava aparecer Carolina Herrero no final, Porque né? <risos> okay. acho que é, que é engraçado, cara. Ele, ele cria muito clima, assim. E, e assim, eu tô tô falando isso, fazendo piada, mas, assim, eu eu curti, eu acho que é uma forma, foi uma forma muito acertada de fazer as as coisas, sabe?
1: A gente fica ansioso Ah, pelo encontro dos dois, né? a verdade, no primeiro filme, eu achei meio, assim,
0: ok a presença dela, né? Mas
1: meio irrelevante
0: ali. Dá a entender de que ela vai ser ali na segunda parte, alguém com mais presença, mais importância. Mas se ela não tivesse aparecido também, assim, talvez não veria tanta diferença, né? É, mas eu, é
1: legal o suspense, eu curti esse suspense de caraca, essa mulher é. não vai aparecer, pelo amor de Deus, aparece.
0: Gera, Ela aparece e não faz né? Só fica ali, né? Pousando.
2: Era gera de fato uma expectativa. Eu, eu, isso é fato. E assim, eu estou cheio de expectativa para o segundo filme, não sei se isso é bom.
0: Agora, o impressionante foi também o... Como é que é o nome daquele ator? O Javier Bardem, eu não reconheci ele logo de cara ali, né? O Javier Bardem. De repente você percebe que é ele, assim. Achei bem legal.
2: Bem, bem. Cara, mas pra mim a caracterização mais foda é do, do Stellan Skar, Skarsgård.
0: Qual é o nome daquele vilão? Eu esqueci o nome dele. É o Barão.
2: Barão. É o Barão Racco, como é que é? né? É o do Racco,
1: Que é o Jabba da Hut da parada.
0: Cara, mas olha só, a minha lembrança, na minha lembrança do primeiro filme, né? Que eu não reassisti, era de que ele era um vilão caricato, uma bola de cocô voadora, sabe, com umas cicatrizes na cara, muito caricato, era muito feio, assim, muito. Então perdi um pouco da imponência do cara ali, que era o cara que estava causando a intriga, né? De não, não, não ceder o espaço. Agora colocaram ele com, a, né? Acho que da, deve ser da mesma equipe. Estou brincando aqui, mas da mesma equipe do, do professor Loprado, mas que deixou ali ele gordão muito bem feito, muito legal. E a imponência dele, assim, os em todos Sim, carecas, caramba. todos carecas, assim, achei
2: legal. A voz dele, né? O tom de voz dele é muito, é muito forte. É. Assim, achei, achei muito boa a caracterização ali.
0: Olha, eu gosto do David Batista, mas eu acho que ele tá fazendo muitos personagens na mesma pegada, sabe? Mesmo assim, tudo parecido. Não? Assim, é, tava sou... parecendo
2: o cara do, do Guardiões da Galáxia. É,
0: tem o um cara do Guardiões da Galáxia. Ele também já foi vilão no 007, que também era um cara gigante, caladão. Então ele tava ficando meio... É comum, assim, ser o um, um, um guerreirão, o assim, um fortão da parada que... que que é uma ameaça, né? Mas gostei. Teve um pouco, um ponto que eu achei interessante sobre aquele exército imperial, né? Foram utilizadas ali três guarni- três guarnições, né, desse exército imperial, junto com, com, com os Harkonnen para poder é, invadir ali a, a central do da galera de Arax. E achei interessante, por exemplo, o quanto que... Guarnição,
1: eu só penso em arroz, feijão, baião.
0: É, nas tropas ali, três tropas ali, né? E e aí, interessante que durante a guerra, as guerras ali, você tenta entender pelo formato das roupas, né? Pelas caracterizações, as armaduras, quem é quem ali no jogo, né? É, e aí fica claro assim que o quanto que a caracterização é importante nesse filme também
1: você diferencia bem os times né? não é aquela coisa do retorno do rei que tu fica, pera lá, não, se só sei quem é o ogro ali quem é o, o troll é, também, quem é o...
0: mas também não foi tão complexo quanto o Tenet que pintou um de vermelho e um de azul, é um contra o... dois um <risos> contra o outro ali
2: e, é, uma pergunta quando é que, quando é que, que, que lança o segundo filme? <risos>
0: Eles ainda vão gravar, né? Ou já gravaram?
2: Devem, não sei. Devem estar tá gravando. Eu
0: acho que vão gravar 2023. em 2022,
2: eu tinha lido Ah, 2023. Tá aqui, eu acho que lança em
4: 2023,
2: ver. né? É. Será que vai dar tempo de, de o Timote Chalamet ganhar uns quilinhos, cara? <risos>
1: mas, mas o Pô. papel precisa? Eu achava que era Chamelé,
0: mas é Chalamet.
4: Não, mas o, o personagem... O personagem Poe, ele é um adolescente, né? O Timothée Chalamet Mingue, ele, ele consegue passar como um adolescente muito mais do que o, o Kyle MacLeod.
0: É verdade.
1: Esse é o do filme anterior? Do, Apesar do, de ter do 25 anos, né?
0: Pra mim, a melhor lembrança dele pra é. mim, é que ele
4: foi o vilão do filme dos Flins. Né? Ele tem uma cara de adolescente nesse filme.
2: <risos> e, em Dantas? E o, e o, mas quanto tempo, mais ou menos, se passa a história toda? Ah, e sim, qual, o Kylie. Qual é o intervalo do tempo? <risos> uh, não, não é muito grande,
3: não. É meio que sequencial mesmo. Não tem... Ah, é? Ele, ele não envelhece, o Paul A3, não. Ah, ok. Não, não que eu lembre, pelo menos, né? A memória é ruim, mas acho que não envelhece, não. Ok, é só o tempo ali dele... Bom, não vou dar spoiler, então é o tempo do que ele vai fazer quando ele para ali no... Ele olha pra câmera assim e aí termina o filme, é... é... E,
0: Bruno, eles falam muito no livro sobre aquele, aquele... Aquela religião das tias lá, todo mundo, né?
1: Nossa, eu amei essa parte, eu quero muito eu ver mais sobre isso, assim. Cara, a, a parte ocultista da coisa é muito foda. Isso daí
4: seria... Falar, A parte das Irmãs ia ser uma série. E eu lançar uma série. Não sei se vocês sabem, mas. Eu lançar uma série no HBO Max sobre essa parte das, da
3: Irmandade.
0: É mesmo?
3: É mesmo? mas seria legal, no no livro ele desenvolve, mas eu não sei se ele vai desenvolver mais do que já desenvolveu, ah não, talvez vá sim porque tem algumas coisas que ainda vão acontecer que se relacionam diretamente com as Bene Gesserit, então eu acho que eles vão desenvolver um pouquinho mais porque realmente é bem interessante, essa parte do trabalho que eles já mostram lá que elas fizeram lá em Araques e de como elas estão tentando chegar na liagem perfeita tem muito mais coisa por trás assim que é bem legal
0: E, e, e achei legal que ao contrário do primeiro filme, né? O imperador é citado e não aparece. No primeiro filme, o imperador já aparece ali logo de cara. Então, achei que, que cria um pouco também de suspense ali, né? Que foi o que foi também em Star Wars, né? O Imperador só é conhecido no terceiro filme, então cria um pouco daquela figura, quem é esse cara, o que, que ele é, e, e provavelmente vai aparecer no segundo filme que vai dar também um novo tom ali.
1: Eu acho que o menino Xala Miminguê merece uma estrelinha aí que ele segurou bem o
2: o protagonismo. A princípio ele parece meio sem sem muita expressão, mas depois você entende que o papel exige isso, né?
0: É vamos, falar, vamos falar sobre as minhocas, cara. Assim, coisas que me, vi, me vieram à mente. Cara, me lembrei de Beetlejuice, uma referência para Duna, né? As minhocas do deserto lá, aquelas coisas muito loucas. Me lembrou Worms, aquele filme antigo de terror, que também era a mesma pegada, não pode andar na areia, que, que é minhoca. Não... É Mandalorian,
1: bem. né? É. Tem muito também.
0: É e cara que doideira aquela aquele aquela minhocona com um dente do caralho Come com gole qualquer coisa não... sim sim
2: e é muito doido o lance dos passos né que eles têm que que eles andam como Desando, se estivessem dançando para para no... porque não porque os passos parar. contínuos assim chamam a atenção né é, eles então, andam e... para simular o
3: barulho e a... do deserto em si né é, é... Pra ser bem legal mesmo
1: E eles gravaram com com hidrofones o barulho das areias movediças. Eles foram lá no Vale da Morte gravar, para não ficar muito artificial, porque um som fabricado assim poderia ser algo muito mecânico, muito. Enfim, eles evitaram soar artificial ao máximo eu Achei isso muito legal também
0: O é legal é que as, as minhocas Elas meio que nadam na areia De fato, né? Você vê aquilo que é meio um oceano De areia E os caras estão meio mergulhando ali No, no negócio, estão tirando onda
2: Uma coisa interessante, que eu achei interessante São as, as mais sutilezas Que tem na história Que Que, que me chamaram a atenção esse lance do, do de, da forma que eles caminham para despistar as, as minhocas, o, o aquela, aquela parte que o, o personagem lá do Javier Bardem cospe no chão. Eu achei muito, muito é, legal esse negócio de, de ser uma questão de, de, de você tá honrando, né? Outra pessoa porque você é a sua. É a sua é a é é água do tá? seu corpo, Aqui, né? você tá corpo que você está é. oferecendo ali e tá? tal.
0: Não, e, e, e que pelo outro lado, né, a outra cultura achou que já era uma agressão, né? Então, isso eu falo um pouco dessa, desse problema de comunicação que existe entre as pessoas,
2: né? E aquele personagem do, do Josh Brolin né, bicho? bicho, todo brucututo, né? Não quero saber de nada, né? Nessa...
3: Essa pra mim é uma das. Não vou dizer falha, mas uma coisa que eu senti falta, porque no livro, o, o Gurney Melleck, que é o personagem dele, ele não é a um brucutu. Ele é um brucutu e também um poeta. Então, ah, é? ele ao mesmo, é, ao ah, mesmo é. tempo que ele é um brucutu, de vez em quando ele puxa lá um instrumento, que eu não lembro o nome agora, mas sei lá, tipo um, um banjo e aí ele faz um papel de bardo e toca alguma poesia cantada. Assim. Então, Cara, várias seria... partes do filme ele faz isso e se encaixa com o momento. Viu?
2: Isso seria interessante, porque, de fato, eu acho que de todos os personagens ali, acho que ele foi, mais ficou meio sabe, eu acho que eu poderia desenvolver alguma coisa ali, ele ficou muito é, é, bidimensional, assim, na minha opinião
3: uhum. eu acho que isso traria bastante, porque essa parte é bem legal, assim, o, o que ele traz com a música, <risos> para as cenas é bem interessante, ele talvez ainda entre, porque <risos> sei lá, é,
2: pode ser não sei, Cara, assim, é você, você acabou de falar que ele vai voltar, né que a gente... A gente não, eu não falei sabia, que não achei... mostrou o
3: final dele né <risos> Uma coisa que
0: eu achei legal também foi aquele... Aquela dentadura explosiva, né? Aquele canal ali que botaram no cara para tentar matar o líder do o barão,
2: né? Sim, inclusive, cara, eu tipo... tô, tô na expectativa de saber como é que ficou o barão. Se ele ficou deformado, se ficou alguma... É, ele mudou, tava alguma numa coisa piscina dele.
0: de algum maltine para se recuperar ali, né? <risos> Mas o eu acho que ele vai ficar cheio de cicatriz acho que aí a gente né vai ter um pouco de referência daquele personagem que a gente viu no, na versão anterior que tem mais verrucoso na feia né
2: na cara e, e Mikael, e, esse esse personagem do barão que que seria o Orson Wells lá no no, no, no o, aliás Orson Welles. quem, quem era o lado Sim. Do, do sim o Orson Welles é na versão do Jodorowsky Isso Cara, isso seria isso. muito doido
4: O Orson
0: Welles ia ser, é? Aham.
2: Uh-huh.
1: E quem seria o Dali?
2: Boa pergunta, cara Não, não lembro Eu tenho que reassistir Esse, esse documentário Aqui,
4: Também Não lembro hum.
1: Mas, enfim, eu acho que o, o sentimento que ficou, que, que predominou é que esse filme é um grande... Ok, muito prazer, e agora vem aí, né? Isso, Está vindo muito. Não, e se sabe
0: vir virar uma franquia nova aí, né? O que vai ter aí de... Carrada de areia sendo vendida em, em é. eventos
2: nerd para poder, né? Quantos livros? Quantos, quantos livros existem de Duna? Acho que uns seis. É, não lembro agora, mas eu sei que tem uns que foram escritos
3: pelo filho do Frank Herbert, então nem todos foram é. feitos por ele. É.
1: Ai, gente, vamos mas parar Mas pelo só menos no uns três
3: né? tem, <risos>
1: Não, não, se se eu
3: falei o
2: primeiro.
0: Se
1: Vamos para rodada, então, aqui de. Se vocês
0: se com a, como a Disney fez, né? Que agora tem série até do. Do ajudante do Java the Hutt. Tem série de tudo, mano. A origem do, do R2D2. Puta, aí o pessoal. <risos>
1: Vamos a rodada então do nosso cena favorita, que, é, que a gente já tá se estendendo muito. O,
4: sal, o Salvador Dali é seu o imperador, Larissa.
1: Ah, é? Ah. Que
4: legal,
1: hein? Nunca será, dona é, Judora. Nunca o... será.
4: Tô olhando aqui o. O filme que seria O Salvador Dali. <risos> Qual é a sua cena e, favorita? E as exigências, né?
1: Mas vamos lá, rodada de cena favorita. Micael, com você mesmo que já tá falando aí pra gente. Vocês me
4: desculpem a minha participação dessa, nesse episódio de hoje que. Tá com conexão muito ruim... Eu não tô conseguindo entender o que vocês falam... Tá picotando... Às vezes eu quero falar alguma coisa... Mas eu não sei se eu tô entrando em cima do que vocês estão falando... Tá uma zona... Então... Desculpem a minha participação hoje foi meio caótica... Caí duas vezes também, né... Cena favorita, né... Bom, eu vou... Vou ficar com... Com a cena da fuga dele no tóptero, é, entrando numa tempestade de, de areia com a mãe dele e sem saber se vai conseguir sair, né? Ele, ele recebe umas instruções ali da daquela é, conselheira lá, aquela personagem, que eu não sei o nome, e ele vai assim é uma cena é, é, ele vai sendo seguido Né, pelo Massa, assim, uma das poucas cenas de ação. Né? E, e a minha nota vai ser nove. Gostei muito do filme, acho que ele conseguiu equilibrar é, um filme intimista, mas que, através do, dos aspectos visuais, traz a, a, toda, toda a questão épica, grandiosa. E, lógico, tem problemas de ritmo mas ainda assim para mim é um filme memorável que vai ser completado a, a experiência quando sair
1: o segundo Maravilha Dantas, eh, diga sua cena favorita e a sua nota
3: a minha cena favorita pode ser um tipo de cena E não uma cena específica Porque toda cena pra mim Que mostra um, um plano aberto Desse filme pra mim é, assim, é meio que uma obra de arte Que ele consegue construir O cenário de Arrakes muito bem Então quando, quando ele mostra Lá Tem uma cena que eu acho que ele mostra o palácio da, da, da casa que está dominando Arakis e aí mostra também as naves que por sinal tem um design muito interessante as naves desse filme é bem diferente do que a gente está acostumado a ver aí tá, pronto vou escolher essa específica em que ele é um plano aberto não tem ator nenhum mas é só a construção de mundo do Denis Villeneuve ali mostrando Araques a, a casa que acabou de chegar ali as naves e no fundo o planeta e Minha eu só nota, não, eu acho... não. Eu vou dar 9 também eu vou tirar esse um pontinho porque faltou a poesia do, do Josh Brolin. Ali. <risos> um banjo.
2: Senão seria mesmo.
1: Bernardo.
2: É, minha cena favorita é ó, uma cena que eu gostei bastante, que eu achei bem tensa, foi aquela cena que a, que a mãe dele tá amordaçada e ele tem que achar o tom de voz ali para fazer o cara tirar a mordaça dela, eu achei aquela cena bem legal, é... e minha nota é 8, mas eu estou com uma expectativa de que o próximo vai ser 10.
1: Aí vai fazer 8 mais 10, média 9.
2: É assim, eu gostei muito do filme, só que eu não quero dar uma nota tão alta, porque eu quero dar a nota mais alta para o segundo. Eu mas quero.
1: Obrigado, proteja seu coração.
2: Então, eu, é, pois é. Mas aí fica, fica com o Denis Villeneuve, né? Ele, ele, que, <risos> ele que lute. Ele não errou até agora, então. É verdade.
1: Eu acho que vai dar certo vai dar tudo certo. Glauber.
0: Cara, fiquei, ainda bem que fui botado por hoje, Eu fiquei pensando porque é muito difícil escolher uma cena preferida desse filme. E eu confesso que as cenas que eu gostei muito foram aquelas que envolviam lá a Irmandade. As cenas ali que você parece que tem um, de novo, o que me impressiona é as camadas de tramas ali e aí, apesar de tudo que a gente está vendo no filme parece que paralelamente está acontecendo outros movimentos políticos né? e, e, e a presença delas, mesmo não estando em cena sabe? tudo ali está tá meio que para terminar então, aquelas cenas em que você descobre que a mãe é, entre aspas é uma bruxa né? engraçado isso uma bruxa no meio do futuro que também é caótico, né? então você tem esse misticismo entre tecnologia, acho que é, acho muito legal. Não é caricato como mestres do universo, mas é bem incrível como é, você mistura tecnologia e religião e funciona muito bem, cultura e funciona muito bem. Cenas delas são as melhores. Cara, Essa inclusive, nota. Minha, nota, minha nota é 9. Minha nota é 9, filmaço, me encantei. Só não dou 10 porque eu, eu não sei, alguma coisa ali, mas não, porque eu tô na expectativa de 9 mais 1, um, eu vou dar a nota 1 um para o segundo filme, aí 9 mais 1 um, fica tudo 10, não, tô encando,
1: mas.
0: 9 <risos> aí com merecido 9,5, porque filmaço.
1: E dê seu adendo aí, Bernardo.
2: Não, só ia falar que assim, a gente está acostumado com a força né, no, no Star Wars. E sempre que usam a força para convencer alguém a fazer alguma coisa, eles mostram a, a, da perspectiva de quem tá usando a força, né? Eu achei muito interessante a, a cena, a, a cena em que a, a velha lá usa a voz nele. Porque a gente vê que na perspectiva dele, né? Ele, não, ele nem percebe o que acontece. Nem no, não aparece a parte em que ele anda e se ajoelha. Ele simplesmente é arrastado e, tá, e quando ele aparece, ele já está ajoelhado na frente dela. Eu achei bem interessante isso. E aí ele, e ele fica puto, né? Falando como você ousa usar a voz comigo e tal.
0: Isso é legal. Isso é uma, uma percepção bem legal. A força de quem, né? A percepção de quem fala e nesse é de quem... É acionado, né? É verdade. Não tinha, não
1: tinha percebido isso. Eu, eu concordo demais com o Glauber, dessa parte da, da seita muito louca acontecendo. E como o, o, o Paul vai sendo... É, é Paul, né? O Xalamalê?
0: Cham- Chamelet, é.
1: isso. como ele vai sendo assim o escolhido, ele é o escolhido né? The Chosen One, tanto politicamente, porque ele agora é órfão, vai ter que assumir a, as operações ali eu acho, não sei não sabemos quanto sombriamente, quanto religiosamente ele também já, já já é tido ali como The Chosen One da parada né? então o muito legal
0: um inferno,
1: o cara
4: não pode nem comprar um refrigerante no supermercado. Filho. <risos>
1: Todo mundo
4: aponta e. É. Louco. Tem, tem uma coisa do, da, da, da mistura das casas, né? Entre. que, que torna ele escolhido, né? É... Ele não é realmente. É...
1: Mas será que só é ele bom, tem é? Ele
4: tem sangue também da casa Harkon, né?
2: É spoiler, não não foi
1: dito isso no filme, né? Eu não Lynch. sabia disso não, Mikael.
2: E Mikael, tu tá, tu tá lendo aí o spoiler, cara.
1: Eu sabia porque eu fui, aí, eu fui é, porque ler sobre o filme depois e eu li isso daí. Não, é porque eu, eu,
4: eu depois que eu vi o filme do Vila Neve, eu revi o, o filme do Lynch.
1: Ah, é verdade, então mas a minha cena favorita a cena da mão lá, muito louca o ritual da tucandeira dos caras lá é, é sensacional eu, eu me contorci na cadeira e sofri muito e foi ótimo e... Ah, eu vou de 10. Não tem como. Hum, eu acho injusto dar 9, assim, porque ok, eu, eu tenho que proteger meu coração pro próximo, mas eu tenho certeza que vai ser ótimo. Eu tenho... Tô muito tranquila.
0: Diz que o, o próximo filme vai ser dirigido que pelo grave.
1: mesmo diretor de Veloso e Furioso. Então, muito <risos> é bom, Vou colocar o... O to, Toreto lá para participar do filme. Não, vai, vai ser,
0: vai ser o, o M. Night Shyamalan que vai fazer o segundo filme.
1: <risos> Mas então, gente, vamos lá. Depois a gente falar do filme da, da semana, né da rodada da semana que o Bernardo trouxe para a gente. Né? Agora a gente vai para o nosso bloco de sugestões para o seu entretenimento dessa semana. Né, em que a gente sugere aqui, humildemente, dicas de filmes, de séries, de músicas, de qualquer coisa que sirva para o seu entretenimento. Então, qual que é a sua dica da semana, Dantas? Você tem alguma dica para dar para gente?
3: Tenho. Tenho. Eu tava pensando nisso, que eu imaginei que ia vir em algum momento, que o Bernardo sempre pergunta alguma coisa. Na a Sheila sempre pergunta alguma dica pra dar no. <risos> Aqui. Então vocês estão sabendo agora que quando a Sheila dá dica, a dica na verdade é de outra pessoa, porque ela tava sem ideia. Olha só. É... <risos> Acho que vou dar um, a dica de. É um filme com o Andy Samberg, que é uma comédia, mas tem um leve fundo de ficção científica. Bem leve assim mesmo, de longe, que é o Palm Springs. É ah, bem legal, tá bem engraçado, <risos> e vale a pena assistir e
2: reassistir.
1: Maravilhoso, Andy December Bernardo, você, qual é a sua dica da semana?
2: Minha dica da semana é um filme que eu assisti, deixa eu ver em qual canal, na HBO Max, é chamado A Subida. Acho que, o, que o, o Luna falou um dia desses lá no, no grupo sobre esse filme. E aí resolvi assistir. Cara, filme sensacional, é o um filme. É, um, é uma comédia de barra drama que conta.. conta é, fala sobre a amizade de dois caras, sendo que um é, um, é, é totalmente tóxico, assim, sabe? <risos> E, e, e mas é, é é uma relação muito engraçada, cara. É muito engraçada e, e, e triste ao mesmo tempo, não sei dizer. Mas vale a pena. Ele conta, ele conta. O filme, ele são vários recortes assim em momentos da vida deles. E, 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 e esses recortes quase são quase todos assim em, em plano sequência. Assim, é muito é muito interessante isso. São algumas situações e então. tal. É, vale a pena assistir, bem legal.
1: Glauber, qual a sua dica dessa semana?
0: Eu comecei a assistir Os Sopranos na HBO, revendo ali desde o começo, tem todas as temporadas. Pra quem tem quem gosta de Poderoso Chefão, eu tô adorando, sensacional, viciado em Os Sopranos e recomendo quem quer ir se deliciar com a família, os italianos ficar esbravejando o tempo todo, muito bom, muito divertido, séries az.
1: Mikael.
2: Mikael dormiu.
1: Mikael. Mikael. É com você. Eu, Eu não é porque
4: eu não tava ouvindo nada direito aí, eu não sabia qual era a minha hora. Eu não sei qual foram as dicas que vocês deram, eu tô tentando imaginar o que vocês falaram. Ouve depois, é, depois no Spotify, eu vou, eu vou indicar... Eu vou indicar um filme... É... Oi? Não dá. vou indicar um filme que eu vi na, na Apple Apple Plus Apple TV Plus filme novo do Tom Hanks chamado Finch um filme bem simples que fala assim da do mundo ap- é, pós-apocalíptico, onde o Tom Hanks é, é praticamente sozinho, né? Mas dessa vez ele evoluiu, né? que a, Ele faz amizade não como uma bola de vôlei, mas com um robô e um cachorro. O filme, na verdade, é um é um road movie, né? Road movie pós-apocalíptico e muito legal, assim. agridou é, agridoce, né? Se não, se vocês puderem conferir lá no Apple TV Plus, o nome é Fint. E é dirigido pelo Miguel Sapochnik, que é mais conhecido por séries de TV, né? Ele, ele dirigiu o grande episódio da Batalha dos Bastardos no Game of Thrones, além de outros episódios aclamados tô, tô, também mas esse eu imagino que é o, o mais cultuado e ele está tentando a sorte agora no cinema embora não tenha sido exibido no cinema né assim, direto no streaming mas foi algo bem diferente do que eu imaginava que ele fosse trazer, porque não tem tantas cenas assim de, de ação é, como eu falei é mais um filme road movie
1: Boa. E como o nosso espectador manda e a gente obedece, o Cabeça fez um pedido especialíssimo que ele pede, ele clama para que o Glauber e o Bernardo imitem italianos como um um vídeo antigo do Caboques,
2: que ele lembra
1: os dos Sopranos. Vocês podem
2: repetir? Eu não lembro, mas é só fazer assim...
0: É só segurar uma coxinha coxinha invisível. (risos) A mãe do Tony Soprano sempre faz... Muito bom. o pole sempre aponta desse jeito. Você tem que fazer tal coisa. Muito bom. Sensacional. They They put me in. Tem aquele aquele personagem que fica imitando o, o, o... O Opatino no Poderoso Chefão, né? I try
1: to get out of the pick. man. Muito
0: bom.
1: pessoal que tá aí no chat, manda sugestão. Essa é a hora aí de vocês ajudarem a gente com as sugestões da semana. Bem. Vamos, então, já que não temos... Não temos não deu tempo ainda do pessoal falar eu vou passar a palavra pro Micael que ficou encubido né, de escolher o filme que a gente vai assistir e comentar na próxima semana Micael você me ouve?
4: ouça usa a voz
2: de é... novembro né?
4: (risos) Consegui ouvir Funcionou (risos) Bom, então chega novembro Chega novembro Chega também o o momento que a gente Tenta adivinhar quais são os filmes Que vão ser indicados ao Oscar né? Então eu vou convidar vocês A... A assistirem essa semana e, e comentarem no próximo episódio o um filme do é, Netflix que eu imagino que vai ser indicado ao Oscar, né? Ainda não assisti também.
1: Dica e, da semana rolando aqui embaixo.
4: Conferir junto com vocês. O filme chamado Vingança e Castigo. The Harder Oi?
0: Pausa dramática.
4: Posso falar? Posso falar? Não <risos> entendi, cara. Bom, vou continuar. É, Vingança e Castigo, The Harder, They Fall. The Harder, They Fall é um western protagonizado por negros que estreou na Netflix semana passada ou semana retrasada e tem um elenco que chama a atenção, né? É Idris Elba o Jonathan Majors e o Lockheed Stanfield Delroy Lindon, ou seja eu estou com uma boa expectativa para esse filme é, e convido vocês então está é, bem fácil também tá na Netflix convido os ouvintes a assistirem também para participarem com a gente na próxima terça-feira
1: maravilha, obrigada Micael eu queria... né? Sou,
0: já está encerrando aí, Lari. Eu já vou precisar sair, desculpa.
1: É... Tá vai encerrar já. agora. Não, <risos> obrigada, foi Lucas. Obrigada, é, Cabeça. Obrigada, Davi, né, pela participação aí no chat e a, os outros que também não comentaram, mas assistiram aqui ao vivo com a gente. É, obrigada por terem ficado até agora, né? E todo mundo que está nos vendo ou ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês E fiquem ligados nos próximos Cine Confrarias Espero que com o Marquito
2: Valeu E
0: Parabéns Ganta. pra você, Lari Conduziu aí brilhantemente o Nosso episódio Valeu.
2: Valeu, Foi Ganta, mais animado e... que Marquito. A gente conseguiu o
1: Marquito é, Porra Boa noite, galera
0: Boa noite, pessoal Até a próxima
1: Frequentem o Aquele Café
2: Boa recomendação aí. Boa recomendação, cabeça.
1: <risos> Tchau, povo.